0: en antonioyuste.com barra ayúdame. Antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Antes de empezar y pensar que va a encontrar la solución a tu calvice por predisposición androgénica, no va a ser así. Es decir, si te que quedar calvo, y ya no hablo de, de genética, ¿vale? Porque... Aquí eh, el tema de la genética, porque tu padre sea calvo no significa que tú tengas que ser calvo. Aquí esto se ha dicho, no, es que si ya tu abuelo y tu padre son calvo tú por genética te va a quedar calvo. A ver, eh, sí que es cierto que eh, si tienes, eh, heredas los mismos valores hormonales y al final todo ese entorno, pues va a hacer que te quedes calvo, ¿vale? Mm, pero esto no tiene eh, por qué ocurrir si tus valores hormonales son diferentes. Entonces, aquí el tema de, de la genética mmm, no es dependiente de que eh, tus padres o tu abuelo, etcétera, eh, sean calvos, tú tengas que ser calvos. Puede dar la casualidad de que sí, de que tú tengas unos niveles hormonales similares y eh, padezca una calvicie androgénica como la han padecido ellos, pero no tiene que ser forzosamente así. ¿vale? Entonces todo esto de la genética déjalo un poco a, a un lado sí que puede ser que haya heredado como te digo, eh, esos niveles androgénicos y hormonales igual que ellos y que entonces pues sí es, es por eso se habla, no, es que te quedas calvo por genética, porque es que tus padres, tu abuelo y tu tatarabuelo pues han sido calvos, ¿no? pero es por ese motivo no porque simplemente ellos lo sean, ¿vale? lo que sí, eh, con estos consejos, a pesar de que si te tienes que quedar calvo eh, por niveles androgénicos mmm, te vayas eh, a quedar, eh, sí que puedes retrasarlo lo máximo posible. Y si no es por motivo eh, androgénico, sino que es por unos malos hábitos, puedes evitarlo e incluso revertirlo. Por lo que vamos a empezar por lo que estáis predispuestos a quedaros calvo, por motivo androgénico. Hay un dicho, o bueno, o, o, o es una creencia popular o... <ríe> Eh, que está extendida, que bueno que los calvos luego son un oase en las relaciones sexuales porque tienen una gran potencia sexual. Y dicen, uy, ese calvo tiene que ser un máquina en la cama. no Eso eh, lo dicen, bueno, es una creencia que hay entre, entre muchas mujeres. no Y este estudio observacional que han hecho ellas de esta cultura popular, pues bueno, no va desencaminado del todo. Esto no significa bueno que todos los calvos vayan a tener la testosterona por las nubes y vayan a ser prodigio en las relaciones sexuales en cuanto a potencia sexual que bueno <risa> que tengan una potencia sexual y tengan unas capacidades de direcciones alta y que puedan aguantar mucho luego después no significa que la otra persona vaya a disfrutar como nunca ¿no? porque aquí ya entramos en, en miles de cosas ¿no? en sensibilidad conexión que la persona pues bueno tenga cierta empatía miles de cosas que no son exclusivamente eh, y únicamente lo importante, potencia sexual y punto, ¿no? Eh, pero bueno, no vamos a entrar en todo esto porque yo ni tengo ni puñetera idea de, de sexo, ni tengo estudios sobre esto, ni voy a dar consejos sobre esto, ni va de esto el programa, ¿no? eh, Pero lo que sí que es cierto es eh, que cuando se tienen altos niveles de testosterona y ésta se convierte en DHT para ser utilizada, la testosterona tiene además factores anabólicos potentes eh, también androgénico. Y uno de los efectos no deseados de unos niveles androgénicos altos es la caída del cabello. Por eso los fármacos que intentan, y digo intentan, eh, paliar la caída del cabello en personas con una predisposición androgénica eh, no son más que bloqueadores de la DHT, como los famosos el minosidil o el finasteride, o, o bueno los que utilizan estos principios activos de estos fármacos, ¿no? El problema de bloquear la DHT para que los altos niveles de testosterona no provoquen altos niveles de andrógeno es que unos niveles de andrógeno basales son necesarios para nuestros niveles de fuerza y, y libido. Por eso muchas personas que utilizan estos fármacos notan una notable pérdida de la libido y de la fuerza. Y de las ganas que tienen, de, de la potencia de las erecciones, que duran menos, que no son tan potentes... Así que bueno, es como para pensárselo, eh, si prefiere evitar la calvicie pero que tus relaciones sexuales se vean perjudicadas, su calidad como la apetencia de las mismas. Es cierto que bueno, que cada caso es un mundo y hay personas pues, que no tienen este tipo de bajón tan acusado, ¿no? Eh, a pesar de bloquear parcialmente esta conversión y otro, otros que sí, otros que lo notan bastante. ¿no? Eh, luego, eh, el otro tipo de alopecia más común es la areata que es que pierdas pelo en una zona en concreto, formando como unas calvas redondas a modo de parche que parezan, parezcan perdón, cráteres lunares. ¿no? Pasando ahora mmm, a qué puede hacer, tanto si es androgénica por predisposición hormonal como por no serlo y por tener unos malos hábitos, bueno qué es lo que puede hacer para retrasarla eh, si es por, por androgenética de forma natural, sin el uso de fármacos como por malo hábito. Bueno, pues para cuidar tu salud capilar, lo ideal, por supuesto, como te habrás imaginado, llevar una dieta equilibrada y variada que aporte todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. Un déficit de nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, puede ser causa de pérdida de cabello. Por eso cuando va a una clínica lo primero que hacen es meterte un chute de vitaminas en el pelo, incluso inyectadas directamente en el cuero cabelludo, ¿no? Y aparte, complementación de forma oral, ¿no? Lo ideal es eh, hacer una analítica para primero comprobar esto, como ahora veremos, ¿vale? Antes de meter un chute de vitaminas que a lo mejor es necesario en la causa, ¿no? Trastornos alimenticios o dietas de adelgazamiento sin control profesional, que la gente se toma esto, «Ah, venga, voy a hacer una dieta que he visto por internet». Y luego después se le puede empezar a caer eh, el pelo cuando es triste y, y tiene déficit prolongado en el tiempo. Restringiendo pues, muchos tipos de alimentos y nutrientes pues, pueden provocar un descontrol en el ciclo de vida del cabello. O que el cabello pasa a ser quebradizo, más fino mmm, y opaco. ¿no? Así que basa tu alimentación siempre en alimentos naturales y vivos sin procesar mayoritariamente. Que sean sin conservar y sin aditivos. O sea... Tú piensas prácticamente como si fuera un cavernícola que viviera en, en plena naturaleza, ¿vale? Y, y comer lo que puedas cazar, te puedas encontrar y más o menos eso es un poco... Bueno, la, lo que promueve la dieta paleo, más o menos, ¿vale? Una dieta paleo eh, siempre mmm, va a ser mucho más saludable que otro cualquier tipo de eh, alimentación, ¿no? que le va a ir mejor a la mayoría, sobre todo a personas que puedan tener cierta intolerancia. ¿no? Hay elementos como la levadura nutricional y germinado que tienen altas concentraciones de estas vitaminas y minerales que pueden ayudarte a reafirmar el folículo piloso sin tener que estar recurriendo a fuentes externas eh, concentradas de vitaminas, ¿no? que ya sabemos que la biodisponibilidad de estas es baja. No es lo mismo las vitaminas que te pueden encontrar en un pan germinado en la verdura, etcétera, que al final en una pues tomada de forma eh, oral hecha en un laboratorio. La gente se piensa que absorbe el 100% de eso y ni mucho menos, ¿vale? Recuerda que además de mantener un equilibrio nutricional, eh, debes tener un perfil hormonal adecuado y para eso no solo influye la alimentación. Y, y, y no solo el, el que diga, bueno, este es mis niveles hormonales porque es lo que me ha tocado y punto. No, los niveles hormonales se pueden cambiar con una serie de hábitos. Y uno de ellos es gestionar las emociones. Puede ser que te estén eh, afectando unas emociones negativas a estos niveles hormonales porque te causa estrés y ansiedad. Para fortalecer pues, la salud integral del cuero cabelludo, y ayudar a mantener pues, una estructura pues, firme y, y vital del cabello, ¿no? que tenga más fuerza, más brillo y más, más vitalidad. Eh, aparte de gestionar todas estas emociones, que lo hablaremos ahora, eh, tienes que eliminar el alcohol, el tabaco y todos los tóxicos ambientales. El alcohol y el tabaco es importantísimo para la calidad del, del cabello. Luego, bueno hacer ejercicio físico y reducir los niveles de estrés y ansiedad. Porque el estrés y la ansiedad puede provocar alopecia del tipo areata o parecer una alopecia androgénica cuando realmente no lo es y es derivado del estrés y de la ansiedad. Y una vez que ocurre, recuperar el pelo perdido puede llevar mm, meses o años, incluso con tratamiento y, y buenos hábito, y que nunca llegue a recuperarlo. Así que si empieza a perder mm, pelo más de lo normal... Analiza si tienes estrés y ansiedad en tu vida, que notes que te afecta de forma notable y troza, traza un plan de acción para eliminarlo lo antes posible. Por supuesto, lo primero es que te haga una analítica hormonal para determinar dónde puede estar el problema. Tú ya sabes que yo siempre en todos los programas siempre abogo que lo primero es el diagnóstico. Tienes que saber dónde está el problema y no suponer... Ni matar mosca a cañonazo, ni empezar a medicarte, ni hacer cosas sin saber realmente si está ahí el problema, porque puede ser por muchos factores y puede que ese no sea el problema. Y el eh, ponerte a, a, a seguir una estrategia con medicamento o una serie de cosas sin que ese sea el problema puede empeorar la situación, ¿vale? Si los niveles de cortisol están por las nubes, pues bueno ya sabes que tus niveles de estrés y ansiedad están altos y debes reducirlo. Así que con una analítica lo va a, a, eh, lo va a comprobar. ¿no? Analiza también bueno, pues los niveles de aminoácidos y de vitaminas y minerales pues para ver eh, cómo salen eh, realmente. ¿no? Luego, igualmente, tus niveles de testosterona libre y todos los niveles androgénicos como el estradiol y la prolactina que influyen directamente los niveles de testosterona libre deben estar todos en rango al final todo se resume en unos buenos hábitos integrales de alimentación eh, descanso ejercicio tanto también, ya no solo la parte física sino la parte mental y emocional que uno se piensa que unos buenos hábitos se, refiere, se refieren solo a la parte material y física y que la estabilidad y paz emocional es como mínimo igual de importante porque ya puedes descansar 8 horas, alimentarte bien que altos niveles de ansiedad y estrés en tu vida va a hacer que algunos de estos marcadores hormonales o incluso la mayoría puedan estar como una persona que lleva unos malos hábitos afectándote a nivel físico y apareciendo diferentes patologías entre ellas una calvicie que parezca a priori androgénica mmm, o areata, y, y no tendría por qué, por qué tocarte, ¿no? Pero que esto te está produciendo eso, y es una señal del cuerpo de decir algo no va bien, lo estoy expulsando por aquí, esto que no va bien y me está afectando internamente, ¿no? El cuerpo cuando eh, tiene una patología, pues bueno, mmm, es porque está produciéndose un daño y hay que ver por qué se produce eh, ese daño, ¿no? Entonces espero que con estas pistas que te doy, pues primero para un diagnóstico y la estrategia a seguir en cada caso, pues pueda ayudarte a retrasar lo máximo posible una calvicie androgénica y en cualquier otro caso a paralizarla e incluso revertirla. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.